0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, Jumat 7 April 2023, kita mengenang sengsara Yesus hingga wafatnya di kayu salib. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reini Wayong, Mary Melinda Valentinus Geri, dan Agustinus Ronald. Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri Lagu Salib di Puncak Golgota dinyanyikan oleh Nikolaus Cipto. Renungan ditulis dan dibawakan oleh Bapak Pascalis Edwin. Mari kita memasuki Jumat yang agung ini dalam keheningan batin,
1: penuh rasa syukur dan cinta. Bacaan. Dari kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Beginilah firman Tuhan, sungguh hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah, ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Maka mereka berkata, Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Laksana sebuah taruk Hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan Dan bagaikan tunas Ia muncul dari tanah kersang Ia tidak tampan Dan semarak pun tidak ada padanya Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya. Maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, Dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh ia terputus dari dunia orang hidup karena kedurhakaan umatku. Ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat. Dan waktu mati, Ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun, ia tidak berbuat kekerasan dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya, Sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan. Hambaku itu, sebagai orang yang saleh, akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu, aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya. dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak, dan berdoa untuk orang-orang jahat Demikianlah sabda Tuhan.
2: Ya Kali kali aku mendapat mal. Tuhan Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti parang yang pecah. Ya. dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku.
1: Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 14 sampai dengan 16 dilanjutkan bab 5 ayat 7 sampai dengan 9. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit. yaitu Yesus, anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah Sabda Tuhan.
2: Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja Kemuliaan Kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja Kemuliaan Kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di sahawi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja Kemuliaan Kekal.
0: Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Pasca, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron Di situ ada suatu taman Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya maka datanglah juga yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang farisi mereka datang lengkap dengan lentera, suluh dan senjata Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka
3: Siapakah yang kamu cari
0: Jawab mereka
4: Yesus dari Nazaret
0: Kata Yesus kepada mereka
3: Akulah dia
0: Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka Ketika Yesus berkata kepada mereka Akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula,
3: "Siapakah yang kamu cari?"
0: Jawab mereka,
3: "Yesus dari
0: Nazaret." Jawab
3: Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia, jika aku yang kamu cari." Biarkanlah mereka ini pergi.
0: Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, dan menetakkannya kepada hamba imam agung, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus, kata Yesus kepada Petrus.
3: Sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepadaku?
0: Maka para prajurit serta perwiranya, dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan memelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal Imam Agung, dan ia masuk ke halaman istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi, yang mengenal Imam Agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga itu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, Bukan. Sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah Imam Agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya.
3: Jawab Yesus kepadanya Aku berbicara terus terang kepada dunia Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah tempat semua orang Yahudi berkumpul Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi Mengapa engkau menanyai aku Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan Ketika
0: Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata,
4: Begitukah jawabmu kepada Imam aku?
3: Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku?
0: Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam.
4: Kata orang itu kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang murid Yesus?" Petrus menyangkaunya. Katanya, "Bukan."
0: Salah seorang hamba Imam Agung keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus berkata kepadanya
4: Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan Yesus
0: Maka Petrus menyangkal lagi dan ketika itu berkokoklah ayam Keesokan harinya Mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata,
4: Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya. Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang Yahudi itu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang.
0: Demikian terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya,
4: Engkau inikah Raja Orang Yahudi? Jawab Yesus,
3: Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?
0: Kata Pilatus,
4: Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku.
3: Apakah yang telah engkau perbuat?
0: Jawab Yesus,
3: Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus. Seperti yang kukatakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Apa Pilatus kepadanya?
0: Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka,
4: Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang batu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Mereka pun berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas."
0: Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka menggunakan jubah ungu padanya. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, <tuh>
4: Salam, Hai Raja Orang Yahudi.
0: Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan
4: berkata kepada orang Yahudi. Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya.
0: Lalu Yesus keluar,
4: bermahkota
0: duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka,
4: Ambil saja sendiri dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah.
0: Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus
4: tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?
3: Jawab Yesus. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya.
0: Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus.
4: Tetapi orang-orang
0: Yahudi berteriak,
4: Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus
0: menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi
4: itu, Inilah Rajamu.
0: Maka berteriaklah mereka, Enyahkanlah, enyahkanlah,
4: salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala. Kami tidak mempunyai raja selain kaisar. Akhirnya
0: Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak (dalam bahasa Ibrani Golgota). Di situ Yesus disalibkan dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata
4: imam-imam kepala kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja Yahudi, tetapi ia mengatakan, Aku Raja Yahudi. Jawab Pilatus, Apa yang kutulis, tetap tertulis.
0: Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi empat bagian, masing-masing prajurit satu bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata
4: seorang kepada yang lain, Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya
0: Demikianlah terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu Di dekat salib Yesus, berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya,
3: Ibu, inilah anakmu.
0: dan kemudian katanya kepada murid itu
3: Inilah ibumu
0: Dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci
4: Aku
3: haus.
0: Disitu ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisok, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah minum anggur asam itu,
3: berkatalah Yesus, Sudah selesai.
0: Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah persiapan pascah dan supaya pada hari sabat Mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu, memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan Naslain mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira lima -kira puluh beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengampaninya dengan kain lenan, dan memubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita.
3: Terpujilah Kristus.
5: Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, peringatan tentang penyaliban Yesus pada hari Jumat Agung ini mengundang kita untuk merefleksikan pertanyaan-pertanyaan yang timbul di kalangan umat beriman. Mengapa Allah begitu kejam? Mengapa ia memilih jalan salib untuk menyelamatkan umat manusia? Benarkah Yesus disalibkan? Jika ia adalah Allah, bagaimana mungkin ia disalibkan dan mati disalib? Sulitnya menerima penyaliban dan kematian Yesus Kristus, mungkin dipengaruhi oleh pikiran, bahwa lakon pelaku utama dalam sebuah kisah tidak boleh mati. Lakonnya harus menang. Bagaimana mungkin lakonnya, apalagi lakonnya itu Allah, bisa kalah dan mati. Saking sulitnya menerima kenyataan itu, sampai ada yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, melainkan orang yang diserupakan dengan dia. Yesus digantikan oleh Yudas. karena terjadi salah tangkap. Para prajurit menangkap Yesus pada malam hari dan mereka kurang mengenal Yesus. Alasan lain karena pemahaman tentang identitas Yesus Kristus memang sangat sulit. Gereja sendiri mencoba merumuskan misteri Yesus Kristus ini dalam beberapa konsili seperti Konsili Nikea, Efesus, Kalsedon, Konstantinopel dan sebagainya. Intinya, gereja mengimani Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia bukan campuran antara Allah dan manusia setengah Allah, setengah manusia Ada dua kodat yang lengkap ilahi dan manusiawi dalam satu pribadi Yesus Kristus Masalahnya, bagaimana hubungan kedua kodat itu dalam diri Yesus Kristus yang satu itu? Misalnya ketika Yesus membuat mukjizat penyembuhan yang sedang tampil itu manusia Yesus atau Yesus yang ilahi. Usaha untuk memahami dan menjelaskan hal itu terus berlangsung. Tidak jarang dijumpai selisih pendapat. Ada yang mengatakan waktu Yesus tampil di dunia ia tampil sebagai manusia. Jadi yang disalibkan itu manusia bukan Allah. Setelah kebangkitannya barulah ia menjadi Allah. Yang lain mengatakan sejak inkarnasi, sejak menjadi manusia, Yesus itu Allah. Nestorius, patriah di Konstantinopel misalnya, dia kesulitan melihat hubungan dua kodrat itu. Maka ia mengatakan Yesus memiliki dua, dua pribadi dan dua kodrat terpisah. Manusiawi dan ilahi. Jadi ketika Yesus mati, yang mati hanyalah Yesus manusia. Sedangkan Yesus ilahi tidak karena kodratnya terpisah. Namun pandangannya ditolak dalam konsili Efesus. Berbeda dengan Nestorius, Jorgen Muldman mengatakan Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia itu memiliki hanya satu kodrat. Salib Yesus menyatakan Allah yang berbeda sekali dengan Allah yang lasim dalam tradisi Kristen. Tidak dapat menderita. Tidak dapat mati dan kekal, itu pandangan Kristen. Tapi ketika dikatakan hanya ada satu kodrat, maka apa yang terjadi Yesus menderita dan juga mati. Dengan demikian, Mormon mau menekankan Allah yang benar-benar senasib dengan manusia sampai akhir. Nah, jelas pandangannya sulit sekali diterima oleh iman Kristiani Konsulik Kalsedon sendiri telah menekankan pemersatuan dua kodrat ilahi dan manusiawi. Keduanya tidak tercampur, tidak terpisah, dan ciri khas kodrat masing-masing tetap aman. Jadi pemersatuan itu tidak menghilangkan perbedaan kodrat-kodrat itu. Ketika Sang Firman menjadi daging, Ia tidak berhenti sebagai Allah. Dua kodrat dipersatukan di dalam diri Kristus begitu rupa, sehingga keilahian tidak pernah dapat dipisahkan dari kemanusiaan. Dan kemanusiaan tidak pernah dapat dipisahkan dari keilahian. Berarti ketika Yesus Kristus mati di salim, Allah juga mati, karena Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia. Dan itu satu pribadi. Namun perlu diingat, Bahwa memang kedua kodrat dalam diri Yesus Kristus saling meresapi sedemikian rupa Sehingga yang manusiawi menjadi ilahi dan yang ilahi menjadi manusiawi Tetapi dalam saling meresapi itu kedua kodrat tidak tercampur bersatu Ketika Kristus mati berarti yang mati itu adalah Yesus yang manusiawi Yesus yang ilahi tidak mati karena kodrat ilahi tidak tercampur melainkan tidak terpisah Di pihak lain karena kodat manusiawi tidak terpisahkan dengan yang ilahi, dalam arti tertentu Allah pun mati. Yakni Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang mengosongkan dirinya. Yang mengambil rupa manusia. Dan semuanya itu adalah untuk keselamatan kita. Jadi harus diakui bahwa misteri ini memang sulit sekali dijelaskan. Allah selalu melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Para teolog perlu rendah hati. Jangan sampai berpikir dengan otaknya. Dia bisa menguasai dan menaklukkan Allah. Daripada pusing dengan pembicaraan kristologis, mari kita melihat apa yang Yohanes katakan tentang salib Kristus yang Injilnya direnungkan hari ini. Berbeda dengan Injil sinoptik yang menampilkan kisah sengsara begitu menyedihkan, Yohanes menampilkan Yesus yang sangat agung dan penuhi bawa. Pertama-tama, Bagi Yohanes, penyaliban Yesus terjadi karena kehendak Bapa dan Yesus menerima tugas yang diserahkan Bapa kepadanya sebagai orang yang diutus Bapa. Ia menerima misi itu dan pada akhirnya, ya, setelah menyelesaikan di atas salib, dia berseru sudah selesai. Salib menjadi tempat penyelesaian misi Yesus. Kedua, Yesus menempuh jalan salib dengan penuh kesadaran sebelum ditangkap Yesus dia dia telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa Yohanes 13 ayat 1 ia tahu bahwa sekaranglah saat Puncak penyataan diri Allah melalui dirinya penyataan bahwa Allah adalah kasih dalam kesadaran penuh Yesus mengendalikan segala sesuatu lihat misalnya ketika hendak ditangkap ia bertanya Siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Dan dengan gagah ia berkata, akulah dia. Mereka pun langsung munur dan jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa menangkap Yesus jika ia tidak menyerahkan dirinya kepada mereka. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus hanya karena dia memberikan nyawanya baru bisa diambil. Lihat misalnya ketika Pilatus berkata, Tidakkah kau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepada aku dari atas. Ketiga, Yohanes menampakkan kemuliaan Yesus pada salib. Jadi Yesus adalah Raja Salib. Dan dalam peristiwa penyaliban itu, ia memanifestasikan cinta ilahi, yakni cinta yang memberi diri. Di dalam situasi genting ketika hendak ditangkap para prajurit, Yesus masih memikirkan nasib para murid. Ia tampil sebagai gembala yang baik yang selalu mengusahakan keselamatan domba-dombanya. Sehingga ia berkata, jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Dia tidak memikirkan dan tidak membiarkan seorang pun dari muridnya binasa. Sebagai gembala yang baik yang memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Keempat, salib adalah saat Yesus ditinggikan. Salib bukan saat kematian, melainkan saat puncak penyataan cinta ilahi saat Yesus dimuliakan atau saat Yesus ditinggikan. Disalibkan sama dengan ditinggikan Di dalam Yohanes bab 3 ayat 14 dikatakan Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Jadi disaliblah orang mengenal siapa Yesus Bahwa dia berbicara dari Allah Dan dia adalah Allah Ego eimi, akulah dia. Jadi kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Di salib ada kemenangan anak manusia atas penguasa dunia. Di dalam Yohanes berkata, Bab 3 ayat 39 kita baca. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Di bab 12 ayat 32 dikatakan. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi. Aku akan menarik semua orang datang kepadamu. Jadi berbeda dengan Injil-Injil Sinoptik, salib bukanlah tanda penderitaan yang penuh dengan nuansa kesedihan, melainkan tanda peninggian Yesus yang penuh keagungan. Mengapa Allah memilih salib? Sebab disaliblah tampak bukan kekejaman Allah, tetapi kasih Allah. Nyata disalib bahwa Allah adalah kasih. Tiada kasih yang lebih besar. daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Oleh karena itu, Jumat Agung sepantasnya dirayakan bukan dengan warna liturgi berwarna hitam, tanda duka, melainkan merah, lambang cinta dan pengorbanan, lambang kemartiran. Kita bangga dan bersyukur atas salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan memandang salib, kita mengenal Allah adalah kasih Dan sang kasih yang ditinggikan di salib, itulah yang menyelamatkan kita. Ketika memandang ke salib, baiklah kita melihat wajah yang begitu buruk. Bukan seperti manusia lagi, seperti dikatakan oleh Yesaya. Ia dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan, dan biasa menderita kesakitan. Namun dibalik kehinaan dan derita itu, Ada kasih yang menyelamatkan. Saatnya kita menoleh ke sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin diri kita sendiri, yang begitu buruk rupanya, yang begitu hina, dapatkah kita melihat kasih yang begitu agung di baliknya? Kasih yang menyelamatkan. Masih dapatkah kita melihat keagungan orang-orang yang demikian dan menghargainya?
6: Salib di puncak gogota, salib yang mulia. Salib di puncak gogota, salib yang mulia. Sumber rahmatilah. sumber tak kunjung kering yang memberi kehidupan salib yang mulia salib di puncak golgota salib yang mu Salib di puncak kota, salib yang mulia, pohon berbuah cinta, altar tempat sang kurban. pandu perjalanan yang aman salib yang mulia salib, salib di puncak gugota salib yang mulia salib di puncak gugota Salib yang mulia